0: Benvenuti in questa nuova puntata del Pensiero Espresso. L'ultima puntata dedicata alla trilogia eh, Tolkieniana. Ecco, insomma, di questa idea che ho avuto di così dedicare delle puntate esclusivamente a Tolkien perché, comunque, sentivo che poteva dirci tantissimo, e può dirci tantissimo anche sull'ultimo tema che oggi eh, in questa puntata affrontiamo, che è appunto il discorso sulla religione, sarà un discorso che non è di eh, discussione sulla religione, ma di che come in maniera piuttosto schietta insomma la religione di Tolkien, cioè il cattolicesimo, ha influito eh, sulla scrittura, sulla stesura del Signore degli Anelli. E io nelle due puntate precedenti avevo buttato quella qualche indizio di dove si sarebbe arrivati, no? dove sarebbe andato a finire il discorso. Questi indizi, neanche troppo velati, erano appunto. Allora, sulla puntata della fantasia ho detto, citando praticamente Tolkien, che la fantasia è la scintilla divina è nella fantasia creatrice che l'essere umano trova la sua eh, stretta correlazione con Dio e anche quindi la sua dignità nella seconda puntata invece avevo usato termini come peccato, angeli decaduti, tentazione insomma tutti termini che rimandano a un lessico che è prettamente religioso e magari voi direte che sono magari un po' un bigotto, cioè cosa c'entrano elfi, nani, stregoni, hobbit con, con la religione, e magari vuoi anche dirmi che è un'opera cristiana adesso il Signore degli Anelli, dove ci sono insegnamenti cristiani o legati alla morale cristiana, è invece così, mi dispiace darvi questa notizia, non so se magari già lo sapevate, ma Tolkien è era cattolico, ma non sono io a dirlo chiaramente, non sono io che leggendo il Signore degli Anelli ho trovato cose che potevano rimandare non so, al Vangelo al Cattolicismo e così via, no? è proprio Tolkien che lo dice, no? Eh, lo dice in una sua lettera apertamente eh, dice il Signore degli Anelli è un'opera fondamentalmente religiosa e cattolica il problema, la figata in questo caso, qual è? che se non te lo dice Tolkien, tu non lo sai che stai, che stai leggendo un'opera che è intrisa di cattolicesimo. Perché non c'è un personaggio che sia totalmente ascrivibile a Gesù, per esempio, come non c'è neppure un Dio cristianamente inteso. Eppure il Signore degli Anelli, caspita, è un'opera fondamentalmente religiosa e cattolica. Il mostrare come e dove eh, ci sono questi... Eh, questi segni no? eh, del cattolicesimo, eh, nella, nel Signore degli Anelli, sarà il modestissimo obiettivo di questa puntata. Però dal momento che il discorso è complesso, perché, perché è complesso? Perché Tolkien ha cercato di mascherare il più possibile, lui non voleva scrivere un'opera religiosa in senso stretto, non voleva in qualche modo, mh, non so. Trasmettere il messaggio cattolico in maniera schietta e dichiarata, eh, ma voleva appunto far vedere come alla fine la rivelazione eh, cristiana faccia da sottotraccia a tutto, veramente a tutto quello che fai. Quindi, data la complessità e anche il camouflage operato da Tolkien con i suoi personaggi, l'ambientazione e quant'altro, insomma, bisogna andare per punti chiave. Quindi durante la puntata andremo a toccare i, i concetti che sono di misericordia e provvidenza, come prima diciamo, radice, no? come prima fondamenta, pezzo di fondamenta di questa opera che è il Signore Ganelli. Quindi la prima radice è appunto il tema della misericordia e della provvidenza che sono comunque concetti tipicamente cattolici. Secondo punto è l'assenza di uno scontro manicheistico tra bene e male, non c'è una battaglia tra bene e male intesa in senso classico, e spiegherò perché. Eh, Non ci sono infatti protagonisti del tutto buoni o del tutto cattivi, tranne Sauron appunto, ma anche qua c'è un motivo. Questo vuol dire quindi che i personaggi sono tutti corruttibili, la terza eh, radice è l'Exaltavit Humiles, un passo del Magnificat, che è la preghiera eh, tipica, classica, scrivibile a Maria, eh, la mamma di Gesù, appunto in questo Exaltavit Humiles cosa, cosa vuol dire? Che Dio agisce appunto, esaltando gli umili, dando risalto agli umili, ed è quello che fa anche Tolkien diciamo, con il Signore degli Anelli, con gli Hobbit in questo caso, che sono appunto gli ultimi. Poi c'è eh, un quarto punto, la quarta radice, mh, che è più metanarrativo, nel senso che eh, col quarto punto andremo a vedere il genere del Signore degli Anelli, eh, inteso come sia un racconto epico ma un racconto epico rovesciato, ma lo affronteremo meglio più avanti. Allora torniamo al primo punto, misericordia e provvidenza. Dove sta la misericordia e la provvidenza nel Signore degli Anelli? Allora la misericordia è una cosa che si fa, è un moto dell'animo, è un, un atto di misericordia si dice appunto e coincide il più delle volte con l'avere compassione di qualcun altro e quindi per la stessa compassione che si prova essere indulgenti con l'altro e perdonarlo. Ma chi è che prova misericordia, che prova compassione? Il primo innanzitutto è Frodo. Frodo avrebbe avuto tutte le, tutte le ottime eh, ragioni per far uccidere Gollum. Perché? Perché è, è veramente un guastafesto, rompi balle, vuole l'anello a tutti i costi, c'è cioè una cupidigia allucinante per l'anello e lo vorrà fino all'ultimo, veramente fino all'ultimo, morendo con l'anello in fondo, alla fine. Ma perché prova questa compassione? No? E perché poi sarà utile, diciamo, ai fini della narrazione tolkeniana questa compassione? Beh, Frodo prova compassione per Gollum perché, come Smigol, perché Gollum prima era Smigol, un hobbit come Frodo, anche lui ha portato l'anello. Quindi, sa che lavoro fa l'anello su chi lo porta. Quindi, Frodo sente compassione, prova compassione perché alla fine appunto dalla stessa radice del termine hanno partito assieme hanno partito assieme lo stesso destino solo che avrà questo destino risvolti eh, chiaramente opposti Gollum finirà totalmente schiavo mentre Frodo schiavo dell'anello mentre Frodo ci arriverà a un passo praticamente perché nel finale mh, eh, Frodo si rifiuta di volerlo buttare nel Montefato, e lo indossa, indossa l'anello, e, e anche qua adesso arriva il concetto di provvidenza. Perché nel momento che lui indossa l'anello, la missione è sfacciata, cioè Frodo cade sotto il potere dell'anello. Però ecco qua la provvidenza: Gollum, rimasto in vita grazie alla compassione di Frodo, lo salva. Gollum volendo l'anello salva Frodo perché nella, eh, nel volere l'anello che era già stato indossato da, da Frodo in quel momento cosa fa Gollum? Glielo stacca a morsi. Il fatto che gli stacchi eh, il dito con sopra l'anello vuol dire che lo sta liberando, lo ha liberato dal potere dell'anello, non è più schiavo, ritorna visibile perché prima era sparito e nella colluttazione eh, Gollum cade con... L'anello, chiaramente nella lava del Monte Fatto, così facendo vincere eh, la causa del bene in maniera del tutto indiretta, chiaramente sicuramente Gollum non voleva questa cosa, però fun- ah, è andata così, insomma, e questo che cosa ci vuol dire? Che anche quando noi magari possiamo avere il diritto di rivalsa su qualcosa, e quindi di farla pagare a qualcun altro il suggerimento che sta dando Tolkien invece è proprio l'opposto, è come eh, tutti i messaggi di Gesù che sono eh, controintuitivi da un punto di vista, diciamo eh, così, di immediatezza logica, eh, perché un torto va restituito, eh, la colpa va scontata e così via, anche qua Frodo fa un ragionamento controintuitivo, ha sempre perdonato Gollum, perché? Perché ha condiviso con lui quel fardello dell'anello ed è il motivo per cui Gesù allo stesso modo perdona eh, l'umanità perché anche lui eccezione fatta per la condizione del peccato ha vissuto la carne quindi sa che cosa vuol dire avere a che fare con un corpo con delle pulsioni eh, con delle storture tra virgolette morali e da come queste si generano quindi in questo caso il perdono è il non credersi al di sopra di qualcun altro in questo caso per tutto il percorso frodo è rimasto sempre umile tema che appunto tornerà più avanti e quindi anche qua la provvidenza è che anche il male può essere utile e ancora di più il bene che fai e il male che invece tu perdoni in qualche modo nella vita provvidenzialmente tornerà in maniera positiva. Secondo punto, non c'è uno scontro manicheistico. Questo non vuol dire che all'interno del Signore degli Anelli non c'è una lotta tra luce e oscurità, tra eh, bene e male, tutt'altro, se le danno di buona ragione. La cosa però è molto più sottile, nel senso che, prendiamo la compagnia dell'anello, non c'è un gruppo di santi, tra virgolette, di eh, moralmente granitici, di persone moralmente granitiche, anzi, ognuno ha la sua zona d'ombra, ecco. No? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questo caso Tolkien sta ricalcando esattamente eh, così il codice morale dell'umanità che è ambiguo. Ci sono delle ambiguità nelle nostre azioni, nelle nostre intenzioni, nei nostri desideri. E succede anche eh, con la compagnia dell'anello e infatti si vedrà soprattutto con eh, Boromir che veramente lui vuole l'anello perché si ritiene il degno, il degno possessore. Anche qua c'è molto molto eh, di cristiano quando Tolkien in maniera molto velata in tutto il romanzo tratta il tema della superbia per esempio. Gandalf non è superbo Gandalf teme l'anello Gandalf ha letteralmente paura dell'anello perché sa in che cosa può trasformarlo quindi ha ben chiaro qual è l'idea di bene e umilmente la eh, persegue persegue quell'idea invece Saruman è, è veramente l'opposto è il superbo è quello che sa di meritare più poteri li vuole perché se li merita e fa di tutto per ottenerli anche passare al lato oscuro della faccenda quindi a, appoggiando il piano di Sauron pur appunto di acquisire più potere questo poi c'è un'altra sottile mh, così, allegoria, analogia con eh, il Vangelo a un certo punto nel Vangelo di Matteo se non ricordo male, forse Luca non lo ricordo adesso esattamente ehm, Gesù mh, libera un, un uomo dal male dal diavolo e cosa fa? Eh, Gesù dice dimmi come ti chiami il demonio risponde io mi chiamo Legione perché siamo in molti e così fa Saruman mentre Gandalf fa il grigio anche qua poi ritorniamo sul colore del grigio eh, Saruman si dice il multicolore e quindi in questa potenzialità del multicolore lui perde di fatto la sua identità finendo schiavo del male di Sauro, invece Gandalf è grigio, come sono grigio appunto tutti i personaggi, eh, tutti hanno un lato corruttibile, anche Frodo che alla fine ci casca, mannaggia la miseria, ci casca, che se non fosse stato per il bene che ha fatto prima non, avrebbe salvato la, non si sarebbe salvata la missione, quell'anello ecco, non sarebbe stato gettato, ma sono tutti corruttibili hanno tutti delle paure, hanno tutti dei lati deboli, quindi no, non c'è un bene e male inteso classicamente per cui che dalla parte del bene è sempre un eroe positivo e invece che dalla parte del male è sempre negativo. Questo perché perché c'è Sauron che sì, è totalmente negativo e per lui non c'è appello di salvezza, ma c'è stato un momento in cui Gollum Eh, prima di portare eh, Sam e e Frodo da Shelob che è il ragno gigante in questa trappola che poi aveva ideato Gollum prima di portarlo da da Shelob Gollum aveva provato un motto di compassione anche lui per Frodo perché gli ricordava che cos'era prima dell'anello vedendo Frodo lui ha visto Smigol, ha visto se stesso bello puro il più puro possibile, di certo non buio come era adesso, e c'è questa scena in cui mentre Frodo dorme, Gollum lo accarezza. Senvise si sveglia, vede Gollum troppo vicino a Frodo e praticamente gli mette le mani addosso, lo allontana e così via. E, e questo che cosa fa? Non fa che ricacciare Smigol Gollum in un'ulteriore spirale di odio ed è lei che poi li porta a Shelob Che se anche lì che cosa ci sta dicendo Tolkien? Che se fosse Gollum avesse visto un barlume di perdono, di accettazione, di mh, chiamarla a comprensione magari è troppo perché, ma comunque un ok, hai fatto il male, sei stato male, ma sei riscattabile, puoi tornare quello di prima forse non avrebbe portato Frodo e St. la Shelob. E anche qua il messaggio del perdone positivo sia per chi perdona, ma anche per chi viene perdonato. Terzo punto, Exaltavit, umiles. I protagonisti sono gli ultimi, e sono veramente ultimi gli Hobbit. Gli Hobbit sono la razza, l'etnia del, del mondo di Tolkien, veramente, che non ha mai giocato un ruolo... Nella, nella storia proprio antecedente alla trilogia del Signore degli Anelli Hanno, sono stati veramente appunto in questa contea che è staccata da tutto il resto è, è veramente isolata no? è autonoma, autosufficiente è verde, c'è la pace chi, chi me lo fa dice l'hobbit, di uscire da questo posto, dalla contea che ha tutto quello che, che mi può dare no? Eppure, la storia, in questo caso nel Signore degli Anelli, interpella gli Hobbit. Ed è una cosa interessante perché anche Dio interpella gli ultimi, interpella i non considerabili, proprio, neanche quelli non considerati, proprio quelli che non si possono considerare. Che non ne viene nulla di buono da quelle persone lì, o almeno magari qualcosa sì, ma non che possa cambiare il destino. Ecco, delle, delle cose. E invece. Anche qua, la storia, Tolkien interpella gli ultimi per fare una cosa che è veramente difficile, ma veramente difficile. Eh, Stiamo parlando di un Hobbit che fumava l'erba e adesso si ritrova con l'anello del potere e deve fare un un viaggio lunghissimo per distruggere questo anello, quindi potete capire il grado di difficoltà. Eppure lui negli ultimi, Tolkien, ripone la speranza. E' il bello degli ultimi è che rimangono sempre ultimi da un punto di vista, da un punto di vista morale. Perché? Perché c'è cioè l'esempio di nuovo quando si sta formando la compagnia dell'anello che sono tutti che batti beccano perché ah no l'anello lo porto io, ah no lo porto io e poi arriva Friado che dice ah no guarda l'anello lo porto io anche se non so la strada. E questo non sapere la strada è emblematico, vuol dire che tu ti stai veramente affidando alla missione, a qualcuno, vai pur non conoscendo la strada. E anche qua veramente il titolo di Monda che ha ispirato questa trilogia L'anello e la croce è qualcosa di veramente preciso, ecco, perché appunto Eh, Frodo decide di prendere la sua croce di portarla, di rinnegare la sua vita cioè la pacifica esistenza nella contea per fare qualcosa di più quarto punto il signore degli anelli inteso come un racconto epico rovesciato nel senso che l'epica nei suoi capisaldi eh, narrativi ha sempre una quest cioè un oggetto da eh, conquistare Ok, quindi non so. Ci può essere Excalibur, ci può essere la dama nel castello, ci può essere l'uccisione del drago, insomma, c'è questa o liberare una città. C'è questa idea per cui alla fine del racconto epico l'eroe vede, ottiene qualcosa di positivo per sé. C'è un segno più alla fine del racconto, nel Signore degli Anelli invece c'è un segno meno. Per due motivi, il primo è che Frodo perde l'anello che è appunto sinonimo di potere assoluto e due, perde la sua esistenza nella Contea. Frodo non, um, non è che porta l'anello al Monte Fatto, lo butta e torna a casa. Lui non riesce più a tornare a casa perché dice che la sua anima è stata veramente segnata da questo avvenimento e chiede di entrare nel mondo degli Elfi ad Eressea dove... Eh, praticamente uscendo dallo spazio e dal tempo quindi in un certo, in un certo senso morendo come possiamo intenderlo noi eh, decide di andarsene perché non ce la fa più insomma è stato un dolore troppo grande si è visto estremamente debole eh, e infatti anche lui nel Signore degli Anelli eh, dice a sé mio sì è vero la missione è stata conclusa ma non per merito mio e la cosa lo distrugge lo lo abilisce tantissimo, tanto che sente di aver bisogno di essere curato, di essere anche qua di nuovo, rimane comunque umile, perché seppur alla fine non ce l'ha fatta di sua volontà, comunque ha fatto un percorso, che come ho detto all'inizio, è stato di misericordia, e la misericordia poi ha giocato un ruolo positivo, eh, in termini di missione, quindi c'è stato veramente un grande merito da parte di Frodo, ma che lui nella sua umiltà purtroppo, non riesce a vedere e sente comunque di aver bisogno di curarsi in qualche modo. Bene, tutto questo cosa c'entra? C'entra perché anche il Vangelo in qualche modo può essere visto come eh, un racconto epico rovesciato. Perché? Perché anche Gesù non trova alla fine del suo percorso, del suo racconto epico un segno positivo. Anzi, trova l'umiliazione, la vessazione e la morte. Il problema, qual è? è Non è un problema, è il punto d'unione. è che questo sacrificio poi permette, come dice eh, Gandalf nel Signore degli Anelli, di sconfiggere questa ombra. Parallelamente parlando, Frodo ha sconfitto Sauron, comunque è riuscito a compiere la missione, e Gesù, morendo, poi sconfigge la morte. Ed è questo il tema, che unisce in questo caso il Signore degli Anelli e il Vangelo, e questo che rende il Signore degli Anelli appunto un'opera fondamentalmente religiosa e cattolica. Quindi questi sono i motivi per cui ehm, l'opera di Tolkien può essere intesa cattolica e religiosa. E la bellezza di del racconto è eh, che Tolkien non te lo fa capire cioè devi veramente confrontarti leggerlo più volte, studiarlo e poi fare degli approfondimenti leggere le sue lettere dove lo dice chiaramente che stai leggendo qualcosa che di base è la storia dell'uomo inteso nel senso cattolico, cioè come un essere finito che deve affidarsi a qualcosa di più grande per poter essere la versione migliore di sé bene eh, penso che sia stata una puntata veramente eh, complessa eh, chiaramente non voleva essere un'opera di catechesi come non era un'opera di catechesi il signore degli anelli ma semplicemente un dire come stanno le cose se vi piace il signore degli anelli e vi è piaciuto da matti perché sia un racconto fantasy, c'è questa storia, questa missione, questo viaggio con questa trilogia volevo ehm, in qualche modo andare in profondità nelle cose un po' più nascoste della, dell'epica, chiamiamola così, tolkieniana, e farvi vedere che cosa c'è alle fondamenta. Bene, eh, con questo è tutto e noi ci sentiamo mercoledì prossimo con il pensiero espresso, la ricerca di Buon Mattino.